0: E aí, gurizada, tudo certo? Estamos no ar com mais um episódio do podcast Prancheta. Estou aqui com eles, Arthur. Opa! Zé. Fala, brilhadinha. E jordânia
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Nesta semana tivemos o primeiro título do Rangers de Steven Gerrard na Escócia. O Cristiano Ronaldo desclassificado em Turim, o melancólico final de Messi pelo Barcelona, Haaland com números absurdos no Borussia, brasileiros na pré-libertadores, a sequência negativa do Liverpool se mantendo e também a paralisação do Paulistão. Falaremos disso tudo hoje, em mais um episódio do podcast do Prancheta. Para apresentar a bancada, quero primeiro saber do Zé, você já faliu? porque o Rangers da Escócia sim, e teve que recomeçar na quarta divisão, e essa semana conseguiu, depois de nove anos, reconquistar o campeonato nacional. Esse foi o primeiro título do Steven Gerrard como técnico, e primeiro título nacional da vida do ex-camisa 8 do Liverpool. Apostem um técnico emergente e um modelo de reconstrução financeira adotada por eles, é padrão a ser seguido em times de situação semelhante?
2: Vamos por partes. A primeira parte ainda eu não falei. As, as apostas aí estão deixando sem dinheiro. Agora vamos para o Rangers. O processo de reconstrução do, do clube é o, é o modelo a ser seguido. Tanto não só nos times europeus como no resto do mundo. Primeiro, tu tem, não dá mais para contratar, gastar tubos e depois tu vê, jogar, jogar dívida para frente. Não, tem, tem que buscar ah. manter as contas no azul e ir contratando à medida que tu tem dinheiro. Na situação do Rangers, fica um pouco mais fácil porque... Na Escócia só tem o Celtics e o Rangers, basicamente. Então, só tem que bater um único rival. E mesmo assim, mesmo com a fase seca e com a quase com a falência do clube, o Celtics ainda não conseguiu passar o número de títulos. Porque o Rangers conquistou o, o título de número 55 na sua história, enquanto o Celtics tem apenas 51. Parece um grande galochão só que escocês.
0: E na cidade dos Beatles, a crise se instaurou e fixou residência em Maryside, após a sexta derrota seguida em casa do Liverpool no campeonato. Arthur, como tu explica essa queda de rendimento?
3: Sinceramente, não sei. É meio complicado. Eles estão com algumas lesões,
0: que é o que usam de tripé para
3: justificar a crise. O meu, meu time já usou muito disso. Ah, não, estamos sem zagueiro. Ah, mas também seis derrotas seguidas e perdendo para times ridículos. Perdeu para o full semana passada.
0: passada. É, sim. Acho que devem estar tá querendo derrubar um o flop, não tenho explicação mãe. Ainda na Europa, todos os olhos do mundo estavam acompanhando os jogos de Messi que Cristiano Ronaldo, ambos eliminados nas oitavas de final da Champions. Desde 2005, é a primeira vez que ambos estão eliminados antes das quartas de final. A mídia internacional falou muito a respeito que isso seria um sinal de fim de era. Tu concorda, Jordani?
1: Olha, Ângelo, em partes eu concordo. Porque se a gente parar para pensar, o Messi e o CR7 não são os mesmos que foram há anos atrás. Isso é óbvio, o tempo passa eles vão deixar o rendimento para trás. Mas assim, o time do Messi, eu acho que o Barcelona não ajuda nem um pouco ele. Ele fez um, um golaço, mais um gol do cara que não é desse planeta, ele fez contra o PSG. Um gol que é de Messi, é aquilo que ele consegue fazer. Então assim, eu acho que se o Messi for para o PSG, por exemplo, que está sendo cotado para ir para lá, eu acho que ele consegue continuar na Champions, consegue. Acho que não dá pra ser melhor do mundo mais, acho eu. Mas, se ele ir para um time melhor, um time de, de mais repertório, porque o Barcelona é triste. O que o Demelé perdeu de gol nessas oitavas foi brincadeira. Mas, olhando para o outro lado, pro Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, nos jogos contra o Porto, ele errou tudo que ele tentou, pelo menos no segundo jogo. Ele errou tudo que ele tentou, ele não acertava passe, ele perdia na corrida, ele não ganhou nas cabeçadas, as cabeçadas que ele acertou não foram tão perigosas, o, o Chiesa foi o grande, o grande destaque do jogo, fazendo jogadas que deveriam ser do Cristiano Ronaldo, como um gol de cabeça, matando o goleiro sem chance nenhuma, aquele tiro de cabeça que a gente conhecia do CR7, mas que não apareceu. O CR7, desde que saiu do, do Madrid, parece que ele não, não encontrou o velho, o velho CR7. É óbvio que ele ainda é um dos melhores jogadores do mundo. Ele ainda faz gol acima de gol. Se igualou e até já superou, se não me engano, o número do Pelé em gols em jogos oficiais. Ele ainda é um dos maiores jogadores da história. Mas a idade chega, o tempo cobra. Estão ficando para trás, até porque estão chegando outros caras aí que estão dando o que falar.
3: E acho maravilhoso ver CR7 sendo eliminado de uma competição porque tomou um gol que a barreira abriu. E eles estavam na barreira. A
0: revolta de um gremista falando mais alto. Maravilhoso. É, Cristiano Ronaldo teve um dia de Lucas Bages, né? É, e ao passo disso, o Haaland faz números absurdos no Borussia e a cada dia bate recordes e ultrapassa números de figuras históricas. Já tem mais gols que lendas da Champions League. Os substitutos dela, Cristiano Ronaldo e Messi... Estão colocando o seu nome na mesa?
2: Obviamente, Angelo. Os números não, não mentem. A gente achava absurdo o Kelly Hayne ter 20 gols em apenas 24 jogos de Champions League e o Alan chega aos 20 gols com apenas 14 partidas. É algo absurdo. E Ele, põe a, ele pega a bola e vai para cima do, do zagueiro. Ele não faz gol só de pênalti ou só na frente, do, na frente do goleiro, sempre. Tem gol de cabeça, ele tem gol de fora da área, ele puxa a marcação. Ano passado, ainda quando tinha torcida contra o PSG, ele, ele partiu para dentro, ele pegou a bola e fez os dois gols da equipe contra o PSG de Neymar e Mbappé. O Alan é um, um dos melhores centroavantes do mundo e tem tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo nos próximos 3, 4 anos, se ele já não for antes. Será que já não
3: entra nessa próxima bola de ouro?
2: Ah, depende da Champions, né? A Champions é um balizador ainda, querendo ou não, é um balizador. É o Ouro é... não, não sei se chega.
3: Teve o confrontinho, de... né? Entre os atacantes, pica do momento, que é ele e o Lewandowski, e o Lewandowski fez 3, ele fez 2, né? Talvez a Cotinha, centroavante, matador, mais ah, o ano né? seja do Lewandowski. Eu, eu acho que não dá pra esquecer o Benzema nessa lista aí não, hein, é dos melhores centroavantes. Ah, mas é pra passar você é botar o Benzema, a gente bota o Diego Souza. Não, 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 Benzema, o Benzema, não, Meu, o
2: Benzema aí, tá 11 aí. Anos, 11 aí. anos no, no Real Madrid, ninguém fica 11 temporadas no Real Madrid sem ser um... Sendo titular sem e ser fazendo muitos muito gols centroavante do mundo. Hoje, ele decidiu mais uma vez contra, contra o Leti. Ele é. virou o jogo nos acréscimos. Ah, exatamente. Quando aperta, quando o Benzema não tava aí para marcar. Semana é. passada, contra o no, no derby madrilenho ele fez o gol de empate também. Ele, ele pegou a responsabilidade que ficava com, com o Cristiano Ronaldo e, e tá guardando os golzinhos dele. Mas não, falo
3: que, é que é o pior armadilha é é da década? Então ele não representou...
2: Sim, mas depois que tu tem depois
1: que tu tem um elenco que ganha três Champions seguidas, não tem como ter um time melhor do que esse, né? Aí fica um pouco, fica um pouco injusta a Eles comparação. Aí,
2: né? não, mas o, o time mudou, o Benio não tá, o Cristiano Andalo não tá. Querendo ou não, é uma diferença. O Marcelo perdeu a posição pro Mendy, não mesmo o Real Madrid aí. Marcelo que
3: fez 14 anos do clube, né? Essa semana.
1: O Marcelo é uma lenda dentro da instituição merengue. Uma pena que ele tenha ou o rendimento dele tenha baixado ou ele próprio tenha sido escanteado pelo, pelo treinador. Porque, para mim, um dos maiores jogadores que eu vi jogar, com meus próprios olhos. Os lances do Marcelo são coisas surreais. É uma pena que também é outro cara que a conta do tempo está chegando para ele.
3: Eu acho uma pena ele não ser o caminhoneiro do Botafogo, que vai salvar o clube.
1: Mas, assim, seguindo... Voltando àquele assunto sobre o, se o Haaland merece poderia estar agora na... Né? disputando a bola de ouro, eu acho que é a bola de ouro ainda não. Eu acho que ele disputa lugar no time da FIFA do ano. Disputa, não é garantido. Porque, porque agora, se depende do que ele fizer com o Borussia, próximas fases, depende de quem o Borussia for pegar, como vai ser a, a frieza dele na frente do gol, que a gente sabe que é uma das mais impressionantes. Mas eu tenho certeza absoluta que tanto ele quanto o Mbappé vão tirar o lugar do Messi e do CR7 e vão dominar as pontas ali nos próximos 10, quem sabe... 12, 15 anos aí, que agora é recém eles estão começando. O Haaland, pra quem não sabe, o Haaland tem exatamente a minha idade, de quem você fala agora. Ele nasceu no mesmo dia que eu. Então, assim, o cara tem... Não fez nem 21 ainda, então tem muita bola fui, pra né, E é assim... É, eu aqui, falando do cara. Eu aqui, falando do cara. É foda. Mas, assim, meu, o que ele faz é impressionante. Eu tenho certeza, se ele conseguir fazer do time da, da Noruega, né, a seleção dele se ele conseguir levar a Noruega para uma Copa do Mundo uh, disputar uma boa Eurocopa quem sabe quem sabe assim ele fica com cada vez mais perto de se consolidar uma, uma grande genialidade do futebol como a gente vê o Messi hoje como a gente vê o CR7 hoje o Robozão sim eu torço muito para que isso aconteça porque se acabar a CR7 se acabar a Messi a gente vai querer a gente vai torcer muito para que venham logo depois mais dois craques que enchem nossos olhos e, e mostrem recordes e, e fiquem batendo que nem o, o Haaland tá fazendo agora já com, com seus 20 gols em incríveis 14 jogos na Champions. Tendo mais gols que Zidane, Ronaldinho, Ronaldo. Só gente de boa, assim, que ele já tem mais gols na uma
3: Champions. Uma curiosidade é que o Brasil nunca venceu a Noruega em uma partida. Então vai continuar sem é vencer. É verdade. Nitidamente, a nossa zaga idosa, a Sérgio Brasileira, vai tomar um nó do Haaland se enfrentar
1: ali no... São, são quatro jogos... E duas vitórias dos e norueguês. os norueguês
3: ruim venceu nós, né? Tipo em tipo
1: 98. É, não era muita gente interessante assim no elenco, né? Essa Noruega que tá surgindo é uma das
0: mais interessantes que a gente vai poder analisar. Sim, é a primeira com nome conhecido. Agora, vamos focar no nosso continente. Arthur, gremista nato. Como você vê a participação do Grêmio na pré-libertadores? Deixou sem norte o time peruano na arena, mas os próximos adversários não serão tão simples. Falta algo pra ser feito até a fase de grupos? Então,
3: vamos falar da minha tristeza semanal, né, que é o meu futebol do meu Grêmio. Então, é o seguinte, meu, eu, particularmente, ia preferir nem ver, nem ver o Grêmio na Libertadores. Ah, dá uma folguinha lá, um mesinho de férias, pô, vamos lá, sem futebol. Pô, só no Fifinha. Era mais fácil, tá ligado? Mas estão jogando. E jogaram bem, até. Claro que enfrentaram um time de pedreiros ali, o Aymoré ganhava do Ayacucho. Inclusive, o Aymoré ganhava do Ayacucho e ganhava o Caucho no ano. Então, o Grêmio, né? Uma pele Libertadores, fez o que devia fazer. Golhou aqueles ananá lá, três gols do Diego Souza, Show de bola. Pra fase de grupos, eu acho que eles teriam que fazer o seguinte, ó. Algum, algum pouco já estão fazendo. Já contrataram um preparador físico que não é o tailandês. Né? Dispensaram uns, uns, umas carniças Ruim lá. Paulo Vitor vai pro caralho, Paulo Vitor. Ah, por, por mim dispensava dispensar o Paulo Miranda dispensava uns caras meio ruins também, que ficou ainda mas os caras têm contrato até 2022, é uma multa muito, muito grande pra pagar. Mas dispensando os ruins e de contrato meio curto, meu, vamos começar legal já. Então, tô negociando com os moleques meio bons ali, uns Rafael Carioca ali. O futuro parece ser melhor. Mas eu, até a fase de grupos, talvez trocaria o técnico. Mas eu não vou, então, pô, vamos ver. Só me resta torcer e ignorar que não foi muito ruim.
1: Vocês acreditam no Super Grêmio?
3: Acredito porra nenhuma. Sim. Máximo Rafael Caraca, velho. Né? E o Jailson. É, ele vai vir, ele vai trazer o Iguainho, O cara é assim, razinho, vai trazer o Iguainho. Vai ser banco, né? É tipo quando eu queria contratar o Cavani. O único cara que jogava no City era o centroavante. Ah, vamos pegar mais o um centroavante, então. O Cavani vai ir pro
1: Boca agora, vai sair do Mas, United e vai vir pro Boca.
3: Com o Cocô, né? Porque nunca que o Boca vai conseguir pagar o que ele quer, tá ligado? O cara pediu 6 milhões de dólares. Olha!
1: É, esse é o problema. Se tu tem dinheiro pra pagar, paga, né? O dinheiro é, é, é o que
3: o, o foi pro Boca, ele ganhava em dólar. Então, igual o, o que o, o Gajardo ganha. Só que daí, viu, os times argentinos tomaram no cu, porque o, o, no, final, no final, de, final do mandato do o Macri, viu, o, o peso foi pro caralho. Foi tipo 60 pesos, sei lá, um dólar. Daí, pô, o cara, o, cara, o Gajardo renovou ganhando, sei lá, 100 mil pesos. No final, do, no final de 2019 estava
1: ganhando um milhão de pesos. Sim, o Macri, o Macri saiu do Boca, foi pra presidência da Argentina só pra ferrar com o rival River Plate. que Agora o River está quebrado e está se desfazendo dos principais ideas. meu,
0: e tá errado? Faliu
1: mesmo,
3: faliu mesmo.
1: Não, ele quebrou o país inteiro, deixou. Deixou. Quanto que custa o preço, Argentina? Meu, ele custa quando, uns 30 quando centavos. Eu, quando eu fui eu pra lá, de, eu, de eu de real, real pagava
3: 17 pesos. No final de Quanto semana. que foi pra lá? Até, até é até engraçado que, que tem aquele que... jogador do, do Santos, né, meu? Acho que é Jean-Lucas, sei lá. Lucas Braga Lucas que postou foto com a, com a namorada. Ah, que, ó, em dezembro de 19, ela estava aqui de férias na Bombonera, e amanhã eu vou jogar na, aqui pra classificar o meu Santos, e pá. E classificou o Santos. E eu tava lá Não, também, eu cipaco tava no fundo daquela foto, que aquela mesma época.
1: Tá ali, aparecendo Ô. atrás do Instagram da namorada o de gol... do jogador do Santos. O Arthur Eduardo, o que de gol... golpes
3: eles faziam um esquema muito legal que era o seguinte, ó, tu, tu pagava, sei lá, 300, dólares, 300 pesos pra ir no, 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 no passeio ali pra tu conhecer o museu, conhecer o estádio e tal. Daí, meu, che chegava um uma gente pra, pra, pra entrar contigo. Olha que tal. Viste que vocês é brasileiro, Eles, tipo, ofereciam, ah, por, oh, por 500 pesos a mais. Eles então, agora uma sacaram uma foto com as taças libertadoras. Eles, tipo, eles queriam... Pegar o um 300, 300, 300 fixo e te empurrar mais uns 500 ali. No final, meu, o 300 de era 60 reais, eu acho, 100 reais. Pra tirar foto com a taça que eles roubaram de 937. Ah, ele foi lá tomar no culo. Ah,
1: pronto. Dois gols impedidos. passou, passou calma.
3: Os Jorge La Rionda, eu odeio esse filho da puta até hoje.
1: Quem, quem sente, quem toma o soco é. não esquece nunca.
0: Quem, quem apanha não esquece, mano. Tá, mas eu quero saber do Santos, é. Vai precisar do quê para confirmar a vaga contra o Deportivo
2: Lara? Ah, vai precisar jogar ou, pelo menos a mesma coisa que jogou na Vila, Segurar, jogar com os guris. E o Santos não pode contratar. O Marinho não pôde jogar o jogo na terça-feira. Ficou só o Sateudo e a gurizada do Santos. Tanto que os dois guris que marcaram para o Santos fizeram os seus primeiros gols como profissional. Tanto o zagueiro, cair quanto o lateral. Então o Santos aposta na base, que é o que ele tem, já que não pode contratar pela, por uma sanção da FIFA e, o, e tenta vencer os venezuelanos lá, segurar. Vai jogar atrás para sair no contra-ataque com o Sotelo. Eu acredito ainda que o Santos vença a partida de volta por 1x0. Porque o Santos tem boas peças, é só cuidar mais a zaga. Fora isso, é tranquilo. Se eles precisarem de algum reforço, eles vão ter que sempre contar com a base.
1: O cara que fez o gol da vitória tinha 17 anos, cara, então é muita responsabilidade
2: com jogos tão importantes. Pô, meu, e, e, feliz, saber que, né? e saber que eles vão oscilar também, eles não vão jogar sempre bem. Pô, meu, Aí, por isso que o Soteldo tem que puxar mais a responsabilidade pra
3: ele. Pô, meu, se tu for ver o time do Santos, cara, o que entrou em campo contra o Laro, aqui na, na Vila, meu, só tem criança, meu, 16, 17 anos pra caralho, assim, meu. Claro que, velho, eu acho que o Santos tá complicadíssimo pra ele, porque qualquer 1 a 0 eles estão ferrados. Não, mas é só
1: não tomar o gol, né? Se eles não tomaram é. o gol, estão em casa. O problema é não tomar o gol. Chegaram até a final de Libertadores. Ninguém esperava, então, cara, eu não boto minha mão no fogo pela agulizada, mas também não vou desacreditar se eles ganharem.
0: Acho que eles, vão, acho que eles vão perder. E ainda falando aqui do futebol brasileiro, o governador de São Paulo, João Doria, decretou a paralisação do Campeonato Paulista agora, a partir do dia 15 de março. O que, que tu acha
1: da decisão, de Giordano? Olha, Ângelo, do jeito que está sendo feito essa manifestação do governo de, de se preocupar mais com o coronavírus, a preocupação é muito válida, mas do jeito que ela está sendo feita, para mim, não. Para mim, não deveria ter sido feito assim. Porque, primeiro, tu tem que ter um acordo entre as federações, porque não adianta tu querer encerrar o teu campeonato, parar os jogos em São Paulo, se, se a federação vai tentar no Rio de Janeiro graças a Deus, uh, o governo o governo carioca também já falou que não vai aceitar os jogos, mas assim, depois vai para Minas, Minas também não tá, tem mais de um milhão de casos de corona, então assim vai tirar de São Paulo, desafoga São Paulo que é uma cidade muito populosa que é um, que é um governo, que é um estado muito populoso mas Minas está ali do lado também então assim, eu acho que não não adianta muito isso, porque se se um não ajuda o outro, não vai melhorar nada entendeu todos os jogos e todos os campeonatos em casos de bandeira preta 100% de lotação na, nas UTIs, como tem aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, deveriam ser deveriam ser paralisados, adiados, algo do tipo. Eu, eu acho horrível você ter que colocar em outro estado, porque tu só tá empurrando o problema para outras pessoas, Então não tá solucionando nada. Então, assim, não é o momento. A, a própria Libertadores, a própria Comembol já falou que não vai parar os seus jogos, as datas continuam sendo uma bagunça desde sempre, e agora pior ainda com o caso da pandemia. Os jogos, imagina na Libertadores ou na, na Sul-Americana, a gente vai ter que ir para o Paraguai, lá em Assunção, tem que jogar o jogo. A gente vai levar todo o problema para lá, então lá vai continuar ruim, assim como já está aqui. Então, desse jeito, não. Ainda tem algumas vírgulas que tu tem que prestar mais atenção, porque não é assim que se faz. Tu não faz, tu não resolve sozinho.
0: Termina aqui outro episódio do Prancheta Fabricana. Muito obrigado pela participação dos colegas. Zé?
2: Valeu, Gurizada.
0: Arthur? Arthur? Opa,
3: show então, é nóis.
0: E Gabriel, hoje Jordani. Valeu, Obrigado. gente, até a próxima. Obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau.